0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP. Un gusto saludarlas y saludarlos el día de hoy, iniciar una nueva semana con ustedes. Gracias por acompañarnos en este lunes, lunes 29 de marzo del 2021, ya también en los últimos días de ese tercer mes del año 2021 y también... En Semana Santa. Gracias por estar con nosotros. La invitación es para que se queden las próximas dos horas de información desde este momento hasta las nueve de la mañana. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a mi compañero Fernando de Aragón. Buenos días, Fer.
1: ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días para ti y también buenos días para toda la gente que ya está muy temprano aquí con nosotros. Gracias, de verdad, como siempre, agradeciendo la confianza y también su lealtad de encender el televisor día con día y estar aquí. Con nosotros, un trabajo que realiza todo un equipo de trabajo eh, que, que todo el fin de semana ha recopilado información y queremos que usted sea parte de ella y la pueda compartir. Estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información. Usted puede tomarla, puede compartirla. Amigos, familiares y demás personas se van a enterar qué está pasando aquí en Cajeme
0: en Sonora, en México y en todo el mundo. En vivo también a través de nuestro canal de YouTube TVP Obregón, por supuesto en nuestro portal web www.tvpacifico.mx tenemos una aplicación móvil como TVP, le da clic en Obregón y ya nos estará viendo y después nos puede escuchar en Spotify sobre la información que les vamos a estar presentando el día de hoy. Por supuesto que le recordamos nuestro WhatsApp 6442-042120, ahí nos puede enviar si tiene algún reporte, Denuncia ¿Algún comentario sobre la información? ¿Cómo les fue este fin de semana con la vacunación? Muy importante poder conocer su opinión.
1: Así es, por supuesto que estaremos pendientes de conocer qué es lo que está usted opinando. Gracias de verdad por su confianza también y por enviar algunos videos y fotografías que con eso también inmediatamente estamos brindando información. Gracias. A usted. Hoy tenemos también información de un accidente ocurrido por allá cerca de Hermosillo, Sonora, donde una avioneta lamentablemente al despegue unos kilómetros más adelante cae y están involucrados funcionarios.
0: Y en cuanto a COVID-19, la actualización del semáforo epidemiológico a nivel nacional, Sonora vuelve a naranja, y le platicaremos más al respecto. Y como cada lunes, tenemos a la experta en salud emocional, la licenciada Marta Dalia Parra.
1: Por supuesto, queremos preguntarle qué es lo que ha estado pasando, por supuesto, con las personas, de acuerdo a su salud emocional, algún consejo que nos pueda brindar, ahí le vamos a preguntar.
0: Joaquín Galas estará en algún punto de la ciudad. Vamos a informarnos también acerca de cómo estará el clima esta semana con Marisol Dovala y por supuesto los deportes con Poncho
1: Así es, Poncho, que ya de seguro está muy tempranito aquí recopilando información. Estaremos pendientes de
0: consultarlo. ¿Qué te parece, Ferzi? Si con esto comenzamos. Me parece bien, iniciamos. El día de hoy, en la primera edición de las noticias TVP, destaca Clarisa Florechón, participación de la mujer. Cajeme, entre los tres municipios con más robos en planteles en Sonora. Atacan a Aspirante a la Alcaldía de Chojoa. Cae avioneta en Hermosillo, fallecen seis, entre ellos funcionario del gobierno de Sonora. Inicia vacunación en Cajeme, denuncian caos. Esto y mucho más. Quédense con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy lunes 29 de marzo. Ya le hemos presentado algunos municipios donde había empezado antes la vacunación en el estado de Sonora, algunos del sur del estado de Sonora, como San Ignacio Río Muerto, como Ed Chojoa. Este fin de semana llegan las vacunas a Cajeme y así es como se vivió.
2: En una total descoordinación, con más de una hora de retraso y con las personas más vulnerables de la comunidad aglomeradas, fue como arrancó la vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Cajeme.
3: Desde las 6 de la mañana... No hay organización. A las 9 de la mañana dijeron que iban a vacunar. Decían los muchachos que ya habían llegado a las 6 de la mañana, esta estructura estaba allá y que ya no la quisieron allá, que la quisieron acá. Pero, los señores les están diciendo que una, una distancia de un metro y medio, nadie se quiere mover, la señorita ya está haciendo otra bola allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay más contagios, va a ser por culpa de ellos, pues. Van a empezar, ahorita Salubridad no ha llegado. Las vacunas no han llegado. ¿Y qué dijeron? Acaban de llegar, muchachos. A las nueve dijeron que iban a llegar. ¿Qué hora son? Que iban a estar vacunando. ¿Qué hora son? No, así no se puede, muchacho. Pero ve, no, no puedes exponer control. a tanta, ven, ven, ve nomás todo. O sea, no, no, hay no hay control. La muchacha apenas está este... llenando, llenando los requisitos, haciéndoles una... Cuando no es cierto, o sea, no, no pueden hacer esto, pues. No pueden.
2: La desesperación entre los coordinadores fue tal que incluso funcionarios de la Delegación de Bienestar, tras haber vacunado apenas a seis personas, comenzaron a pedir que se detuviera la vacunación sin que personal de salud hiciera caso. Familiares de adultos mayores en espera comenzaron a contaminar la zona de vacunación, la cual no estaba delimitada. Cabe señalar que a diferencia de otras delegaciones de bienestar, esta fue la única que utilizó espacios abiertos públicos y sin medidas de protección, tanto para el adulto mayor como para los funcionarios e incluso las propias vacunas. Pese a todo, la vacunación se inició, siendo Socorro Velarde de la Colonia Hidalgo la primera en recibir la inmunización a sus 85 años de edad. Para las Noticias, Joaquín Galás. Así están los
1: pormenores respecto a una de las áreas en las cuales de inmediato las personas se abalanzaron a enviar mensajes también aquí a este teléfono en la televisora y con gusto estuvimos pendientes de recabar esa información. Joaquín Galá se dirigió a los puntos donde estaba la vacunación y eso fue lo que ocurrió en este caso. Poco a poco se fue eh, haciendo un poco más el orden, por supuesto, en algunas de ellas, en otras ya estaban un poco más organizados. También eh, algunos eh, reportes de Pueblo Yaqui donde las personas tenían... ...un orden para poder realizar la vacunación... ...pero bueno, al final de cuentas... ...lo importante es que haya vacunación... ...para las personas adultas mayores... ...y el proceso se ha llevado a cabo... ...ante esta información también se consultó... ...al delegado de Bienestar en Cajeme Bernabé Arana... ...quien aceptó que no existe una coordinación... ...entre las autoridades municipales, estatales... ...y en su caso federales... ...para el desarrollo de la vacunación... ...contra el COVID-19... ...tras arrancado este proceso... Y, medio de la, ...y en medio de la zona de observación... El delegado aseguró que no existían otras instalaciones donde desarrollar la vacunación. En el caso del primer cuadro de la ciudad, que fue donde se eligió este espacio. Ante esto, el delegado de Bienestar emite su opinión.
4: El gobierno del estado le toca la parte de salud, lo ha hecho bien. El gobierno municipal le toca el apoyo de infraestructura y nosotros el apoyo de lo
2: Quiere por eso a todos, pues si ver el comportamiento que tiene la propia sociedad, nosotros estamos fallando. Está fallando el, la parte de las células de, de vacunación del gobierno del Estado que está fallando la gente Se está presentando la misma, la misma situación en los demás módulos. No, aquí es donde está, Aquí hay partes, por ejemplo, en la que no nos
5: abrieron los salones. Hay otras escuelas que también.
6: En, en el Cobar por ejemplo, la gente está afuera, hecha no, no. bola, amontonada y todo, y dicen. ¿Por qué pues, a los
7: salones? Como porque no nos abren los salones. Miren,
4: romper un estado de privilegios, cadenas de corrupción como necesitamos que tenemos, no va a ser cosa fácil. Hay problemas por todos lados. Hay quien está muy
2: molesto porque no pueden traficar con las vacunas.
0: Tal como lo comentaban y le hacían la pregunta al delegado de Bienestar en Cajeme, en el Cobach fue otro punto donde hubo un caos. Adultos mayores... Como ustedes saben, se inició por los más mayores de entre eh, 80 años aproximadamente y duraron hasta 3, 4 horas esperando a la luz del sol, eh, parados muchos de ellos y pues ahí algunos familiares tenían que acompañar, entonces la aglomeración era bastante y tuvimos algunas quejas y denuncias al respecto.
1: Claro, incluso algunas personas subieron algunos videos en vivo a las redes sociales, los cuales pudimos observar también y fueron parte de el querer ir a investigar esa, su, ese suceso que había ocurrido. En algunos otros lugares no ocurrió, en algunos tenían un poco más de orden. Lo que sí es importante recalcar es que hacía bastante calor por si continúa. Entonces, hoy la vacunación es importante que los adultos mayores que eh, van en el proceso de los 60 años a, a los 70, tengan el día de hoy la precaución de llevar todo lo que requieran para evitar el calor, agua, una sombrilla, etcétera.
0: Recordemos que hay lugares donde están haciendo esta vacunación para adultos mayores en automóviles y, bueno, cambia muchísimo el panorama claro. de lo que se ha estado viviendo aquí en estos días. Y, bueno, unos días donde se arranca, entonces esperemos que en los próximos días, pues, esto empiece a cambiar y empiece a agilizarse más, que la organización mejore. Y la buena parte de esto, pues, ya es que una buena parte de abuelitos, abuelitas cajemenses y del sur de Sonora ya están... Inmunizados. Así
1: es, ya llevan su primera vacuna, eh, Pfizer en la mayoría son los que han, re, eh, han dado el reporte precisamente de que es la vacuna que han recibido. La Pfizer, segunda dosis, ya les dieron incluso un folio para que próximamente realicen su segunda dosis.
0: Háganos llegar sus opiniones al respecto. Y bueno, el día de hoy, 29 de marzo, es el día del piano, eso lo encontramos en el calendario internacional. Este día se celebra, eh, pues como el 88, el día 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene ese instrumento y cuya celebración tendrá lugar el 29 de marzo en este 2021. Fue una iniciativa del pianista alemán Nils Frank. ¿Qué
1: tal? Qué interesante conocer que ese tipo de eh, celebración se realiza en todo el mundo. Algo de la historia, un poco de historia breve acerca del piano, pues es un instrumento que tuvo orígenes a partir de otros instrumentos musicales. Se inventaron hace miles de años, pero a partir del siglo XVIII, fue desarrollado tal y como lo conocemos ahora gracias a Bartolomeo Cristófori, así es el nombre. Antes de que existiera el piano ya se habían inventado muchos otros instrumentos de cuerda como la cítara, el monocordio, la zánfona, el, es, el escaque, también hasta el clavicornio que es otro de los instrumentos, el cual tiene un gran parecido al piano contemporáneo y bueno, seguramente usted ha intentado practicarlo y si usted es un experto de verdad, enhorabuena, lo felicitamos porque la música a través de los dedos llega a todo el mundo.
0: Si usted celebra algo en especial el día de hoy, háganoslo saber a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro Facebook, estaremos al pendiente para leer y comentar todas sus opiniones. Con eso nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero regresamos.
1: Queremos que se quede con nosotros, así que le regalamos la mañana de hoy. Vean nada más, ahí está, un pichón, exactamente en el centro de las rocas, de esta cascada fuente que se encuentra en la entrada sur de Ciudad Obregón que en estos momentos se encuentra apagada por la hora en la cual estamos eh, observando, pero con un cielo nublado maravilloso donde apenas se percibe el sol. Parte de los efectos de los frentes fríos. Le vamos a preguntar a la experta qué tal el clima de hoy. Mientras, quédese con nosotros.
0: Gracias a quienes están con nosotros a través de Facebook Las Noticias, TDP Obregón, un gusto saludarlos, saludarlas, gracias por sus comentarios. Por aquí está Miguel Acosta, dice buenos días, feliz inicio de semana, saludos.
1: Claro que sí, saludos, está bien para ti, bueno en este momento estamos queriendo encontrar la, la señal ahí. pero bueno, mientras tanto... Quiero invitar a todos a que lo sigan haciendo, sigan compartiendo aquí. Tienes a alguien más para irnos. María
0: Eugenia, María Eugenia García, un saludo y un abrazo. Gracias también por estar con nosotros y por dejarnos sus comentarios. Qué bonito, a quienes están gracias. uniendo. Muchísimas gracias. Los saludamos con mucho gusto. Esperamos que hayan tenido un gran fin de semana. Que nos dejen sus comentarios cómo les fue, desde dónde nos ven y vamos a estar platicando estas próximas dos horas con ustedes.
1: Claro que sí. Tenemos mucha información de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y bueno, una noticia que ha dado la vuelta. A todo México es la caída de una avioneta, acá en las inmediaciones de Hermosillo, Sonora. Tenemos los detalles.
0: Así es, en unos momentos más le daremos a conocer esta uh -huh. información, más del tema de COVID-19, el semáforo epidemiológico. También tenemos un suceso por allá en, en Cancún, por allá. Ah, en Tulum. En, en Tulum. en Tulum, en claro. Quintana Roo. Así es. Donde una mujer pierde la vida y esto después de eh, acciones por el, de elementos policiales claro
1: muy parecido a la situación ocurrida por allá en Estados Unidos donde la policía detiene a una persona de raza negra y lamentablemente mientras se forcejea con ella pierde la vida pasa un suceso muy parecido en, en Tulum con una mujer
0: lamentable ese hecho que también está dando la vuelta a las redes sociales está exigiendo justicia por esta mujer
1: tenemos más detalles de información al respecto, mientras queremos que se quede con nosotros y siga compartiendo a través de Facebook.
0: Quédese con nosotros, apenas estamos iniciando.
1: Vamos con más información, queremos que nos acompañe a recorrer qué está pasando en la República Mexicana, en el Estado y aquí en la región, a través de los periódicos y sus titulares.
0: Así es, iniciamos con lo que aparece en el Universal Bajo la lupa, 20.000 contratos por ley energética de AMNO preocupa a empresarios que la iniciativa del presidente, que analizará los permisos de la cadena de petrolíferos, deje a la inversión privada en situación vulnerable e incertidumbre jurídica.
1: Así la situación con respecto a los cambios en la ley energética que envió Andrés Manuel López Obrador. Vamos ahora con el periódico El Sol de México. Dice que la iniciativa energética, más del mismo tema, avala expropiaciones, reforma la ley de hidrocarburos. Los analistas señalan que viola varios artículos del TIMEC sobre la protección de las inversiones.
0: Nos vamos ahora al siguiente periódico. Se trata del Excelsior. Saltan 16 chapulines en el proceso electoral. Dejan partidos de origen, militantes de todas las fuerzas políticas cambiaron por desacuerdos relativos a la definición de candidaturas, los presidentes nacionales o decisiones respecto a las alianzas. 90% de los 500 diputados de la actual legislatura ha alzado la mano para buscar elegirse. 250 militantes de la Fuerza Juvenil del PAN dejaron el partido en Campeche igual que centenares de priistas.
1: Así la situación de cómo están cambiando Todos aquellos integrantes de diferentes partidos A otros partidos Vamos ahora con la jornada Menciona que eh, socavaron a Birmex para privilegiar contratos con la iniciativa privada Esta información menciona que su rescate busca que sea un eje en salud pública Lo dijo Pedro Centeno, su director La paraestatal llegó a ser potencia en fabricación de vacunas Eso es lo que expresa Tendrá a su cargo un plan maestro para la distribución de las medicinas en el año 2022 Se afianza como un intermediario eh, para surtir los antígenos contra coronavirus y también a revisión un acuerdo leonino con la francesa Sanofi Pasteur.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en Milenio. Policías de Tulum someten a salvadoreña y la asesinan. Sánchez Cordero, legisladoras y colectivos feministas repudian la actuación de los uniformados que ya fueron separados. En Holbox y Cancún hayan cuerpos de mujeres torturadas.
1: Muy temprano han estado eh, circulando esa información, por supuesto, se está pidiendo justicia por parte de Sánchez Cordero. Tenemos ahora información que aparece en el periódico Reforma, dice que reconocen 322 mil muertes por COVID. Registran casi 60% de decesos por, por este virus. Las cifras de exceso de mortalidad ubican a México en el peor lugar, esto en estadísticas internacionales.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en la portada del siguiente periódico, se trata... El expreso se hartan de negocios en zonas residenciales. Ayuntamiento de Hermosillo otorga los permisos, interrumpen cada vez más la tranquilidad de los vecinos.
1: Así la información que aparece en el estado. Nos vamos con otro periódico que también es de circulación estatal, pero está tomando una noticia internacional. El imparcial menciona que el informe sobre el origen. ...del COVID-19, mantiene todas las hipótesis... ...lo dice la Organización Mundial de la Salud... ...este proyecto en el cual se da este informe... ...menciona el responsable de la Organización Mundial... Eh, ...que ya se envió el día de hoy... ...y dice que es embargado a los países... ...miembros de la organización... ...ya veremos de qué se trata.
0: Nos vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico... ...se trata del Sol de Hermosillo... ...huertos sustentables en la costa del mar... Los seres pudieron hacerlo. Familias de la etnia CONCAC en Punta Chueca han contribuido en el desarrollo de un huerto sustentable que beneficia a toda la comunidad.
1: Así es como están tratando de hacer que el espacio que es eh, más salado, la tierra más salada, dé frutos muy ricos para todos los sonorenses. Ahora tenemos este periódico Medios Ops el Tiempo. Dice que fo, eh, focalizarán la atención en violencia contra la mujer. Pide la gobernadora redoblar todos los esfuerzos, llamó al integrante de la Mesa de Coordinación para la Paz y la Seguridad en Sonora y también a los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en todos los municipios del Estado y también aplicar estrategias que sean focalizadas para prevenir todos aquellos hechos violentos contra las mujeres.
0: Nos vamos ahora a ver lo que aparece en el diario del Yaqui. Registran dos defunciones por COVID en Sonora. La Secretaría de Salud confirmó dos defunciones más por COVID-19, acumulándose 5.972 en el estado. Los dos fallecimientos fueron en hombres residentes de Cajeme y de Guaymas.
1: Nos vamos con información ahora de otro periódico de circulación regional, Tribuna, quien toma una noticia que ya circula también a través de nuestro portal, donde ocurrió el fin de semana una situación lamentable. Dos personas fueron ejecutadas frente a la Fiscalía General de la República, aquí en Ciudad Obregón, habían sido liberadas, menciona, y ya fueron identificados. Estas dos víctimas eran originarias de aquí de Cajeme, eh, y esto fue un ataque supuestamente por sicarios con armas largas.
0: Nos vamos ahora a ver lo que está apareciendo en síntesisnoticias.com. Reacondicionan planteles por posible regreso a clases personal de la Dirección de Educación Municipal servicios públicos y del Escuadrón Vial Independiente, en coordinación con directivos maestros, intendentes y padres de familia, realizan jornadas de limpieza y reacondicionamiento en las escuelas ante un eventual regreso presencial a clases.
1: Deseamos que vuelvan los niños a clases, claro que sí, pero hay que estar pendientes de la información que nos puedan brindar las autoridades. Mientras tanto, eso está ocurriendo y lo está brindando síntesis. Y este portal, el portal de casa, que como siempre, le pedimos a usted que revise, es www.tvpacifico.mx Aquí va a encontrar toda la información que acabamos de mencionar, inclusive más como esta, donde se da a conocer que las madres buscadoras de Sonora encontraron restos humanos dispersados en un terreno enmontado en la colonia Pueblitos, en Nogales. Una situación difícil, cruda, pero es lo que está ocurriendo por allá. Así que revise este, este canal www.tvpacifico.mx
0: Así es, ahí nos puede ver completamente en vivo, desde donde quiera que usted se encuentre. Gracias por estar con nosotros. Con esto vamos a nuestra siguiente pausa, pero volvemos con mucho más.
1: Quédese. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con información que tiene que ver con una noticia lamentable, algo que ha estado circulando a nivel nacional sobre una avioneta que al despegar varios kilómetros más adelante cae desafortunadamente en unas inmediaciones cercanas a Hermosillo. Se, da, se habla, de acuerdo al parte de la información, que alrededor de las 12 horas del 27 de marzo, una avioneta tipo Cessna modelo 401 se desplomó apenas unos instantes después de haber despegado porque lo que no logró fue salir de la ciudad de Hermosillo. En la aeronave se dirigía a la ciudad de eh, Tucson, Arizona, siete personas. Entre ellos iba Leonardo Ciscomani, subsecretario de Desarrollo Económico de Sonora, quien lamentablemente perdiera la vida horas después de ese accidente. Trascendió que las personas que viajaban también en la nave eran el funcionario José Eliseo Ramírez Heredia, Roselia Frener eh, Figueroa, Raquel Tapia Miranda... Javier Laborinas Cárraga y Verónica Tapia Miranda. A través de su cuenta oficial de Twitter, Enrique Clausen Iberri, quien es secretario de Salud en Sonora, informó que el Centro Regulador de Urgencias Médicas coordinó la atención y el traslado de las personas lesionadas al nosocomio más cercano. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el número de fallecidos en el accidente fueron seis de siete personas que viajaban en esta avioneta. Así que le enviamos un abrazo fraternal por el lamentable suceso a todas las familias y también a todos los integrantes que eh, ocupaban esta aeronave. Lamentable accidente.
0: Así es, múltiples mensajes de pues, de lamento hay en redes sociales, más por parte de funcionarios públicos, funcionarios que conocían de cerca a las personas, entre ellos la gobernadora del estado, quien da su pésame y dice la tristeza en la que se encuentran por estas pérdidas. Y bueno, en otros temas, la información policíaca de este fin de semana, tenemos los detalles de lo que sucedió con los hechos violentos al estilo de la delincuencia organizada que se han registrado en las últimas horas, suman ya... 49 personas que han sido asesinadas en Cajeme en lo que va del mes de marzo. 49 en 29 días hasta hoy de marzo. El edificio de la Fiscalía General de la República fue el escenario de los últimos hechos violentos que se registraron en el municipio en donde ocurrió una agresión armada que dejó como resultado dos personas sin vida. Los hechos ocurrieron por la carretera internacional cuando las víctimas salían de las oficinas de la dependencia en materia de investigación e impartición de justicia. Hasta el momento se desconoce la identidad de los hoyoxisos, al igual eh, el hecho de si pertenecían a la Fiscalía General de la República, también se desconoce. Cabe recordar que el pasado 22 de marzo, en las instalaciones de la Fiscalía Estatal, ubicada en la calle Jalisco y Yaqui, de Ciudad Obregón, asesinaron a una persona del sexo masculino. Elementos de las diferentes corporaciones policíacas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la María Ye, Marina llegaron al lugar de los hechos para dar inicio con las indagatorias correspondientes. Así la información policíaca. Es momento de la pausa comercial al regresar el avance deportivo y lo que circula en redes sociales.
1: Mira nada más, qué interesante la información, me parece muy bien, eh. así que vamos eh, bien con el avance, vamos a conocer, buenos días. Buenos días,
7: Fernando, amigos de las noticias, muy buenos días para todos ustedes, qué fin de semana, eh, la está? final de la Liga Interegidal... Con el tema de Spendius Manolos enfrentando a Frutería y el Jonas. Ah, claro, También, sí te vimos, supuesto, sí te vimos ahí. <risa> 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 ahí estuvimos en la crónica un servidor y Orlando Torres, el buen amigo Orlando Torres, un saludo por cierto. También estuvimos eh, revisando, por supuesto, todo lo que acontecía en cuanto al tema del perolímpico: uh -huh. quiénes van, quiénes no van a los Juegos Olímpicos. Y en el los, caso de fútbol, los rosters, los rosters en las grandes ligas ya definiéndose: quiénes van, quiénes se quedan a la temporada de las Grandes Ligas y bueno, ahí está entonces mucha información de la cual platicar pero vamos a platicar de, precisamente del preolímpico, de lo que sucedió en Guadalajara con la selección mexicana Sub-23, esta selección que buscaba el pase a los Juegos Olímpicos, aquí una mala jugada del equipo canadiense, le cedía la pelota a la ofensiva de México Uriel Antuna no perdonaba y así el equipo mexicano ponía el 1 por 0 para poder en ese momento soñar con un boleto a Tokio 2020 que se van a jugar en este verano del 2021 por el tema de la pandemia Aquí el equipo canadiense, Fernando, no podía y no sabía salir con pelota controlada Y Uriel Antuna, el delantero de Chivas, no perdonaba Y así estaba vacunando con el primer gol al conjunto de la eh, selección canadiense
1: Así nada más estaba poniendo el primer gol ¿Qué tal? ¿Qué maravilla? Bueno, pues ahí se ve el entusiasmo de los chicos que prácticamente pues, ya tenían asegurado el pase pero esto los hace todavía eh, confirmar que van a estar en los Juegos de Tokio, y los Juegos Olímpicos.
7: Exactamente, y aquí Johan Vázquez ponía el 2 por 0 con centro a balón parado de Córdoba y así el equipo mexicano vencía 2 por 0 con este par de goles al equipo canadiense y conseguía el boleto hacia Tokio 2020 y el equipo de los Estados Unidos se quedó fuera, cayó 2-1 frente hijo. a Honduras. Ni modo. Bueno, Ni así las cosas allá en el Preolímpico de CONCACAF. Por otro lado, gran gusto nos da que Julio Urias otra vez es designado a la rotación del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el mexicano entonces estará siendo partícipe de esa rotación tan mencionada, tan poderosa con la que cuenta el equipo de Los Ángeles, el mexicano una vez más estará siendo ahí parte de esa rotación, estará Clayton Kershaw como el número uno, mm -hmm. Walt, eh, Trevor Bauer como el número dos, Walker Buehler estará Julio Urías estará David Price, y más para abajo a pelearse por por supuesto un lugar Tony Gonsolin, estará yeah. también por ahí Dustin May, varios peloteros, pero Julio Urias será el cuarto abridor por encima de David Price... ¿Por qué? Mucha gente se preguntará Oye, ¿Cómo por encima de David Price? Ustedes recordarán que este lanzador Se bajó del barco de los Dodgers de Los Ángeles El año pasado, no quiso jugar debido a la pandemia Y bueno, ante tanta inactividad No quiso jugársela Dave Roberts Y se fue con su carta segura que fue claro. Julio Urias, este muchacho que le dio Mucho en el bullpen el año
1: pasado Mira, pues prácticamente con este, esta oportunidad Que está teniendo y los pocos días Que faltan ya para que inicie la temporada El día entonces, primero de abril, el próximo ya, viernes Ya prácticamente él está demostrando que sí va a estar entonces en la jugada en la, en la, ya en la temporada oficial, ¿no? Efectivamente. Eso, eso es lo bueno, qué más Eso es lo
7: bueno, sí. Efectivamente, Fernando, ahí va a estar en la rotación de abridores, qué bien por el mexicano, eh, bueno, y por supuesto, yo uh -huh. creo que además de que se gana el lugar en estos entrenamientos primaverales, también hay que recordar que fue de gran ayuda para los Dodgers en el bullpen, sacó los últimos tres outs, algo muy importante, muy difícil, eh, los nervios obviamente estaban invadiendo a Julio Urias, se fajó en la loma y finalmente usted recordará cómo sacó el último out en la Serie Mundial frente a las mantarrayas de Tampa Bay para uh -huh. coronarse campeones de la Serie Mundial. Y bueno, ahí está, con ese lugar no lo tenía seguro, realmente seguro lo tiene Clayton Kershaw, quizá Walker Buehler, Trevor Bauer, pero de ahí para abajo claro. entre Price. Urias, May, Gonzolin. La verdad es que para cualquiera de ellos estaba la oportunidad de quedarse con un lugar en la rotación. Y finalmente el mexicano y David Price uh -huh. se quedan con ese lugar. Vamos a ver cómo les va. Pero va a estar buenísima el arranque, buenísimo, perdón, el claro. arranque de las grandes ligas.
1: Qué maravilla, eh. La verdad que qué buena onda que estén los mexicanos ya sí, eh, sí, pujando sí. por quedarse con los lugares eh, que se merecen, porque en realidad son grandes jugadores y que han sido contratados por los grandes equipos de las grandes ligas para poder demostrar eso que saben hacer. Y aquí está, ya. Julio Urias está demostrando que sí lo va a lograr. Estoy seguro que ya va a estar Exactamente. ahí. Exactamente, ¿no?
7: pues ya ahí está, ya colocado en la rotación de abridores. Uh -huh. Hay mucha información de verdad que surgió durante todo este fin de semana porque ya todos los equipos de Arizona viajaron a sus respectivas ciudades mm -hmm. y en Florida también todos agarraron sus maletas y viajaron a Nueva York, Boston, eh, San Luis, a Atlanta, etcétera, para ya empezar a ya los últimos detalles, porque el día primero claro. de abril se canta el play claro. ball, pero nos da mucho gusto saber que Julio Urias nuevamente ahí está en los planes grandes del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Víctor González también va a, al roster final, que bueno, par de mexicanos uno uh -huh. como abridor, otro al bullpen y bueno, platicábamos también del tema de la selección mexicana que ya va, estará ya va presente, para allá? Estará presente claro. en béisbol, Fernando, y en fútbol, en ambas disciplinas, uh -huh. estará participando en Tokio 2020, y por supuesto también también, el tema que te mencionaba fuera del aire, increíblemente otra vez los Estados Unidos se quedan ¿Qué tal sin Juegos olímpicos. con Estados Unidos?
1: Oye. No, Íjole, no, 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 sí, sí,
7: qué, qué, qué barbaridad. ¿eh? Sí es algo alarmante para los Estados Unidos. ¿Has visto reacciones? ¿Has visto reacciones no, por de ¿qué supuesto, está pasando? Muchísimas, muchísimas, porque Ajá. por cuarto año consecutivo se quedan sin ir en la disciplina del fútbol, Ajá. una potencia como lo es Estados Unidos porque siempre claro, China claro. y Estados Unidos ahí están liderando en la tabla del medallero y obviamente el hecho de no ir con una selección de Estados Unidos que ha sido eh, eh, señalada como una de las mejores últimamente, que tiene un sí. futuro por delante muy, muy grato, etcétera pues mira, no cumplieron, no, y un equipo como Honduras, que le doy todo el mérito porque Honduras ha hecho un gran trabajo en los últimos uh -huh. años, pues un equipo como Honduras que regularmente... Entre México y Estados Unidos siempre se pelean los, las mejores cosas que el puesto número uno y dos para ir al Mundial, claro. etcétera. Bueno, en esta ocasión Honduras dejó fuera a los Estados Unidos, el país centroamericano, festejando tal? a más no poder allá en San Pedro Sula, la gente salió a las calles, se les olvidó la pandemia y allá el pueblo catracho festejando otra vez el título, eh, bueno, más bien el boleto claro. a los Juegos Olímpicos y ahora se va a jugar la final entre México y Honduras para ver quién es el campeón de este torneo preolímpico que realmente no busca un campeón, lo que busca es uh -huh. dos finalistas que sean los los dos que van a ir a Tokio.
1: Claro, qué maravilla. Y mire qué bonito se siente, ¿no? Que ahí vamos para allá y seguramente van a hacer un mejor papel allá en Tokio. Exactamente. Qué maravilla. ¿no? Eh,
7: sí, sí, sí. Ahora todo el mundo ya con el tema de que México va a ir a los Juegos Olímpicos, bueno, empiezan a, los, a surgir las preguntas de que ¿y quién les gusta para refuerzos? Porque esta selección uh -huh. va obviamente con, es sub-23. Sí. Porque van 23 y menores y tienen derecho a llevar a tres eh, jugadores que puedan tener arriba de, la, de los 23 años ¿no? Uh, en okay. Londres 2012 cuando consiguieron el oro olímpico iba Oribe Peralta de refuerzo uh -huh. iba Carlos Alcido y también iba, me parece, Jesús Corona. Uh -huh. iba los tres elementos que ya estaban contando con edad más avanzada de los 23 años. ¿Y a quién crees que vayan a agarrar ahora? Híjole, pues esa era la gran pregunta está, y todo el no, mundo oye. agarrados en redes sociales, casi <risa> se nos desgreñaban por ahí en Facebook <risa> y en Twitter. Ah, eso es pero, fácil, sí pues, lo hacen. Había gente que pedía a Chicharito, había gente que pedía a Carlos Ajá. Vela, pero bueno, yo el tema de Carlos Vela, yo lo he dicho hasta el cansancio, si el muchacho no quiere ir, ya no le ruegues, por claro, favor. Claro, claro. No, los... Claro. los los zapatos a, a fuerza no entran, Fernando. No, Eso claro es que no. un dicho que acá en México. Muy mismos, bien dicho. Sí, y ya lo sabemos perfectamente bien. Oye,
1: claro. si no quiere, no lo lleves. Pues no le gusta. No o sea, le gusta, no, no, mejor no quiere figurar. Llévate no a alguien
7: que realmente quiera defender, sudar la camiseta, que sueñe uh -huh. con el hecho de colgarse una medalla olímpica, como todo deportista. A pesar de que seas futbolista, tienes la oportunidad de hacerlo. Y mira que ya lo hicieron en Londres 2012, en aquella ocasión Luis Fernando Tena llevó a los muchachos a colgarse el oro olímpico ganándole 2 a 1 a Brasil. Yo creo que hay que llevar a quienes haya que llevar, pero que tengan toda uh -huh. la intención, las ganas de querer vestir la camiseta del tricolor, uh -huh. sudarla, defenderla y soñar con colgarse una medalla olímpica. Claro. Pero si Carlos Vela, vas a ir, que te tienes que sentar a comer con él, que le tienes que decir, mira, 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 mijito, mira, así está la cosa, yo quiero que vayas porque te quiero mucho, porque eres el mejor. No, no, definitivamente no. México yo creo que no se debe de rebajar a eso, ni los directivos, ni el entrenador. Así de, ya basta. Todo. Tienen todo para sacar. De, ya lo hicieron sin Carlos Vela en el 2012, lo pueden hacer uh -huh. ahora en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Sin Carlos Vela.
1: Que, claro que sí. Ahí está. Efectivamente. Eh, ni, ni modo, ni modo. Es no lo tengo que es. nada contra el futbolista. No, 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 pero, pero es lo que, es. si, no, si quiere, quiere, no quiere, pues ni modo.
7: Allá quédate en Los Ángeles, sigue yendo a ver los a juegos ver. de la NBA, sigue yendo a saludar <risas> a LeBron James. Si eso lo hace feliz, déjelo allá. Pues, déjelo pues ya, de ya lo déjenlo. De... No. Exactamente, ¿no? Oye, ¿tienes más información? 8.40, estaremos con todos los detalles, no se pierda a las 8.40 lo que sucedió el día de ayer en el Elegido que el campo 5, en el juego eh, número 3 de la gran final de la Liga Interregional del Béisbol del Valle tal, del Yaquil.
1: Súper bien, ahí andaba él en las gradas, ahí miren. Ahí estábamos narrando el juego. A gusto, narrando el juego. Sí, cómo porque, no. Qué bonito. Muy partido. a gusto. Muy a gusto. 14 entradas y el sol dándonos ya, Ni cosiéndonos no. el cráneo por ahí. Eh, eras, es parte de la no, chamba, no. y lo hiciste muy bien, la verdad. Ahí está, entonces, bueno, mientras Mientras tanto, mira lo que ocurre en redes sociales, precisamente hablando del Valle del Yaqui. Ahí lo estamos viendo. ¿Cómo circuló en redes, mira, Fernando, eh, este video? ¿eh? Ya lo viste, ¿verdad? Seguramente ¿Sí? ya fuiste parte de, de los testigos que observaron este video. Se observa que, y se presume que sea el Valle del Yaqui, de acuerdo a información que circula en las redes sociales, mucha gente ha estado comentando que posiblemente no lo sea, pero la confirmación todavía está en veremos. Mientras tanto, no es posible que exista un cocodrilo como este que está allá alcanza a percibir levemente en la parte del costado del canal de riego, un cocodrilo, o sea, realmente un cocodrilo no grande es, no es endémico de la región. Sabemos que un, un animal de esta especie no pertenece al estado de Sonora y mira nada más, levantaron una piedra, se revuelca rápidamente y busca huir de esa situación. Ahí estamos viendo cómo se acomoda en otro canal de riego a un costado de el, del área de las milpas, y bueno, esta situación. Sí, y, y más adelante, ha mucho y más la adelante se ve cómo sale del agua y se alcanza
7: a percibir perfectamente bien al cocodrilo. Ahí en esa toma me parece que es, Así este es totalmente fuera de su hábitat. Ese cocodrilo, un peligro latente en el valle, claro. de donde sea, finalmente está fuera de su hábitat y es un peligro latente. Te digo, cuidado, uh -huh. cuidado, porque. Híjole, muchas veces hay gente que se acerca a tomar ahí al maíz uno claro, o dos elotitos o al
1: canal de riego, meter mira, los pies. Creo que es ahí. ahí. Ahí está. está. Ahí Híjole, está. Y es grande, nada más. Fernando. ¿eh?
7: Yo creo que más grande, enorme, que, que... fácil, fácil. Arriba de unos setenta si sí mide ese caño.
1: No, no, no. Mide más del metro o casi los dos, yo creo. Esta persona que eh, ahí, al parecer, iba en una bicicleta, es trabajador de campo, eh, traía su teléfono celular y observó al animal. ...y rápidamente eh, decidió captarlo y subirlo a las redes sociales. Sí, sí, sí. Eh, repetimos, ¿Y se presume que sea aquí en el Valle del Yaqui... ...hasta el momento no han descartado que no lo sea... ...pero hay muchos comentarios al respecto. Yo leí que
7: fue en el Valle del Yaqui... ...yo leí que fue para allá cerca de Guasave, Sinaloa... Uh -huh. ...pero donde haya sido definitivamente hay que tener mucho cuidado... Claro. ...mucho cuidado porque... Claro. ...híjole, la verdad es que eh, llega a estar alguien por ahí... ...que no lo llegue a divisar porque... En la primera toma, luego luego te das cuenta, a simple vista, no te das cuenta que está ahí el animal. No, o sea, no porque está cubierto está, de tierra. Sí, está muy camuflado uh -huh. ahí con, con el tema de la tierra, el agua, etcétera. Entonces, yo creo, no sé cómo lo haya visto esta persona que lo grabó, le tira la piedra y... Lo hace saltar, claro. pero definitivamente es un peligro latente.
1: Claro, y ahí está un aviso, por favor, a las autoridades para que cuiden y protejan los espacios donde los animales no pertenecen a este lugar endémico. Y bueno, hay que también proteger a esa especie, que llegue a un lugar adecuado. Así es. Con eso vamos a una pausa, pero usted no se vaya. Regresamos a las 8.40 con toda la información
7: deportiva.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y le platicamos que en la colonia Pueblitos, esto en el municipio de Nogales, el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora localizó restos humanos dispersos en un terreno enmontado en base a un llamado anónimo. A través de un video en sus redes sociales, Cecilia Flores Armenta, líder de la agrupación, narraba el hallazgo ubicando el cráneo y la dentadura humana localizada atrás del recinto fiscal en la colonia Pueblitos, de ese municipio fronterizo. En esta búsqueda, comentó, contaron con el apoyo del alcalde de Nogales, quien destinó a la Policía Municipal para que las acompañara. Lo que dijo hizo posible la localización de ese cuerpo.
3: Eh, encontramos unos amenta con al menos, no sabemos el tiempo no pero ya se mira como de, de más de un año, traían anteojos de aumento, un pantalón gris estaba un pantalón gris ahí cerca del cuerpo y una camisa gris no sabemos qué ropa traía pero el único es lo que, lo que había ahí cerca eh, encontramos unos amenta
1: Así la información de lo que están brindando precisamente este colectivo de madres buscadoras, quienes cada vez han estado muy al pendiente de recorrer diferentes sectores en todo el estado de Sonora, buscando a sus familiares. Ahora vamos con otra información, esta tiene que ver con un eh, candidato del de municipio de Echojoa que sufrió un atentado, se habla de que las situaciones en torno a la designación de candidatos en el sur de Sonora sigue provocando roces entre los participantes. El fin de semana en el municipio de Chojua un vehículo fue consumido por las llamas luego de que su propietario, uno de los aspirantes a la alcaldía de ese municipio, anunció que haría público un video donde ciudadanos no están de acuerdo con la imposición de los candidatos. El vehículo es una camioneta, la cual terminó completamente consumida por las llamas, donde por fortuna no resultó herida ninguna persona, solo con pérdidas económicas. Jaime Horacio Corral compite por la candidatura de Morena, con el aún alcalde Judas Tadeo Mendíbil y con dos funcionarios más. Esto es lo que ha estado ocurriendo precisamente el fin de semana y se da a conocer a través de las autoridades vamos ahora a una pequeña pausa usted no se vaya, regresamos
0: The Pool
8: Conquista para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable cómodo y elegante The Pool Pacífico presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa, visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán, The Pool En el Colegio Salesiano fomentamos los valores de la alegría, la amistad y el respeto. Contamos con actividades culturales, deportivas y formativas, pues son la base de una buena educación y formación de nuestros niños y jóvenes. Inscripciones abiertas para el ciclo escolar 2021-2022 para preescolar primaria y secundaria. Visítanos en calle Zaragoza, entre Cárdenas y Calles, o bien, solicita información a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ven, y tú también forma parte de nuestro colegio.
1: Pasamos a la información que tiene que ver con COVID-19, estadísticas y cifras que han brindado por parte de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Habla de que al día de ayer han estado las cifras cambiando constantemente. Tenemos que al 20, 28 de marzo del 2021 hay 1,761,786 personas recuperadas de COVID-19 y 201,623 funciones confirmadas. Lamentablemente, se habla de que hay 123,624 dosis que han sido aplicadas de la vacuna contra COVID-19 el día de ayer. Hasta este día están sumando 6,852,596 dosis aplicadas en México. Vamos con paso constante. Se menciona que a partir del día... De hoy se encuentran en semáforo naranja, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán. En semáforo amarillo se encuentran Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Se encuentra también Campeche, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz en semáforo verde. Si todas y todos nos cuidamos, mantendremos ese grado de menor riesgo epidémico. En estas vacaciones no relajemos las medidas de prevención, mencionan a nivel nacional.
0: Así es, como ven, ya estamos hablando de siete estados de la República en verde. Ninguno en rojo y Sonora regresa al amarillo Este domingo además se confirman dos decesos más en Sonora en dos hombres Uno de ellos de Cajeme y otro más de Guaymas Las dos personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS Con estas se acumulan 5.972 defunciones en la entidad desde el inicio de la pandemia Asimismo se registraron 122 nuevos casos ...por COVID-19 en 68 mujeres y 54 hombres... ...para un total de 69.734. ...48 son de Hermosillo... ...13 de Cajeme... ...10 de Caborca... ...7 de Nugales... ...7 de Guaymas... ...6 de Álamos... ...4 de Navojoa... ...3 de Pitiquito... ...3 de Chojoa... ...2 de Empalme... ...2 de Puerto Peñasco... ...2 de Agua Prieta... ...1 de Moctezuma... ...1 de San Luis Río Colorado... ...1 de San Ignacio de Río Muerto... ...1 de Altar... ...y 1 de Guásabas... Sonora subió de 8 a 11 puntos en el semáforo epidemiológico nacional, lo que lo llevó a regresar a color amarillo y significa mayor riesgo de COVID-19, por lo que la ciudadanía debe acatar los protocolos sanitarios y protegerse del virus, ya que la tercera ola de contagios está por llegar, refirió Enrique Clausen Iberri. Respecto a la actualización del mapa Sonora Anticipa, el secretario de Salud en el estado precisó que del 29 de marzo desde hoy hasta el 24 de abril se encuentra en riesgo medio Caborca, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Namojoa, mientras que en riesgo bajo San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales, Cananea, Agua Prieta y Guatabampo. Se puntualizó que en Hermosillo se subió de 12 a 14 puntos, Guaymas de 11 a 13, Nogales de 6 a 7, Cananea de 3 a 4, Puerto Peñasco de 2 a 4 bajaron en Cajeme de 13 a 12 puntos, Empalme de 14 a 11 Navojoa de 12 a 11 y San Luis de Colorado de 7 a 5. Se mantiene la misma puntuación en Caborca 13, Agua Prieta, 8 y Guatabampo 7. Pues ahí está el riesgo epidemiológico a nivel nacional y a nivel estatal. Hay que seguirnos cuidando porque COVID no se va de vacaciones. Ha sido un llamado a nivel nacional. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
1: Vamos ahora con más información y esta tiene que ver con lo que está ocurriendo aquí en el Valle del Yaqui. Se habla de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informa a través de un comunicado que en ningún momento se busca expropiar terrenos colindantes con el territorio yaqui en los municipios de Bacum, de Cajeme, de Guaymas, de San Ignacio, Río Muerto y de Empalme. En este documento se señala que fueron los días 26 y 27 de enero cuando se recibieron a través de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural recibieron 23 solicitudes de enajenación de la comunidad indígena yaqui. También aseguró que en todo momento se siguió el protocolo en el cual se publica la información para que quienes tengan interés en los predios tomen las acciones correspondientes publicándose el deslinde en los periódicos de circulación regional el Diario Oficial de la Federación, el Diario Oficial del Estado y también las tribunas de los municipios antes mencionados. La Sedatu externó que en ningún momento se busca expropiar los terrenos, por lo que invita a que quienes tengan alguna situación en torno a este deslinde, acudan a sus oficinas en la ciudad de Hermosillo para dar certeza jurídica a su patrimonio y también haciendo válido su derecho personal. Así lo dan a conocer en este comunicado.
0: Y bueno, pasando al tema de la educación, aquí en el municipio de Cajeme se da a conocer que de manera reincidente se han efectuado robos en distintos planteles, así lo da a conocer la Asociación de Padres de Familia.
9: Cajeme continúa dentro de los tres municipios donde más robos se registran en planteles educativos. Cecilio Luna, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, precisó que a la semana se registran entre dos o tres reportes de hurtos en esta localidad, de seis o siete que se suscitan en el estado, cantidad que dijo no es la total, pues ese dato lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora.
4: Nosotros hemos tratado de acercarnos a la autoridad municipal
3: para... Pues conocer las estrategias que ellos traen, ¿no? Sabemos que sí están tratando de hacerlo más, pero no han sido suficientes las acciones y pues queremos ver de qué manera pueden apretar un poquito más el cinturón o, o alguna
4: estrategia, estrategia alterna para poder minimizar los robos.
9: Sin emitir cifras de los robos acontecidos durante la pandemia de COVID-19 en Cajeme, estimó que estos pudieran ser alrededor de 162 hechos perpetrados en un año, tomando en cuenta si se multiplica un aproximado de tres robos por las 52 semanas que tiene un año. Cecilio Luna indicó que Hermosillo, Cajeme, Guaymas Empalme y Nogales son los municipios con más robos, los cuales en el caso de Cajeme se trata de planteles donde el hurto es reincidente.
3: Y en Cajeme creo que tendremos yo creo que unas 20 escuelas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esas 20 escuelas fueron las más visitadas por los ladrones. Mm. O sea, no es. Eh, si sí hay si sí hay mucho robo, pero desafortunadamente es en las mismas. ¿Por qué? Porque van a hacer las reparaciones necesarias y ven que ya hicieron las reparaciones y dicen, órale, la, vuelven a la carga, ¿no?
0: Con la edición de Jesús Castellum, informó para las noticias TVP María Celesta Rivera. Agradecemos a quienes se comunican con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, 6442 Y bueno, queremos com compartir algunos de esos mensajes que hemos estado recibiendo. Gracias por su confianza a este medio de comunicación. Y bueno, primero que nada, nos llegaron muchísimos mensajes de felicitación para Fernando de Aragón por su cumpleaños este sábado. Así que muchas felicidades nuevamente, Fer, por tu cumpleaños. Entre ellos felicidades para Fernando, que Dios lo bendiga y le conceda muchos años de vida. Bendiciones para ti tu familia todos los días, también dice feliz cumpleaños a Fernando, un abrazo a la distancia, también eh, te mandan abrazos Fer, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga hoy y siempre, de Verónica Mallorquín dice, también de eh, Fundación Orca, te desean muchísimas felicidades y muchísimos mensajes que se estuvieron llegando.
1: ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias de verdad por esas atenciones, por darse el tiempo de enviar un mensaje de felicitación, se los agradezco infinitamente y con mucho cariño también los abrazo a todos ustedes por tomar ese detalle el fin de semana, aquí estuvimos recibiendo también una excelente celebración, gracias compañeros, también gracias Rosalba y gracias también aquí al señor productor y a todos y cada uno de los integrantes de esta gran familia que con mucho cariño me han celebrado, así que abrazo para todos.
0: Esperando la sigas pasando muy bien. También gracias. nos saludan desde San Ignacio Río Muerto, Dice muy buen noticiero, gracias, gracias por estar con nosotros desde allá.
1: Otro mensaje que nos llega a este a través de Facebook Rosalba, es un comentario respecto a la situación ocurrida con la vacunación, nos hace un comentario Carmelita González, dice, oh, eh, respecto a la noticia de la vacunación, dice, la, se critica la mala desorganización, pero también debemos ver que la mayoría del personal voluntario, dice, estuvieron ahí casi 12 horas a Indemperie, y ...y atendiendo con amabilidad a todas las personas que estuvieron ahí, eh, adultos mayores, también personas con discapacidad los videos de la vacunación de la plaza 18 de marzo dice eh, estamos viendo que sí ocurrió pero también comenten lo bueno y el esfuerzo que se hace claro que sí qué maravilla que eh, ha habido muchísimas personas que han logrado que esto se lleve a cabo y lo están haciendo incluso como bien menciona carmelita de manera voluntaria enhorabuena por todos y cada uno de ellos ahí estuvimos viendo al delegado de bienestar donde él comenta la desorganización precisamente él lo confirma pero afortunadamente en otros sectores no nada más ahí en la 18 de marzo estuvieron de maravilla, estuvieron atendiendo muy bien, como en Pueblo Yaqui.
0: Claro, eh, felicidades y gracias a toda la gente que ha sido voluntaria para poder inmunizar a los abuelitos abuelitas. Pero lo que se critica no es la atención de los voluntarios o de las personas que han estado ahí, sino la logística y la organización en general. El tema de que abuelitos y abuelitas hayan tenido que esperar dos, tres, cuatro o cinco horas en un lugar en, con el sol parados e incluso y los más adultos porque se inició con los más grandes y bueno eso es lo que se está criticando esa falta de organización hubo lugares donde todo funcionó bien de manera correcta sí esperaron por lo menos una hora para que se iniciara con la inmunización pero también hubo otros lugares que fueron un caos como en el covach eh, por la jalisco y también como en la plaza 18 de marzo
1: también saludamos a la gente desde San Ignacio, que ha estado pendiente de la información, gracias, dice, eh, muy buen noticiero, muy amable, muchas gracias. También están mencionando en un comentario, eh, se siente tristeza, dice, e incluso coraje y frustración ver la cascada de la entrada que esté apagada, menciona en, en estas condiciones. Eh, tenemos que frenar la clase de política que está acabando con nuestra ciudad. Hace varias administraciones, un comentario que nos llegan muchas gracias.
0: De hecho, si se dan la vuelta actualmente en la cascada de la entrada sur, que es la que nos escriben, está funcionario de funcionando de manera regular, duró un tiempo sí apagada, estaban arreglando algunos, algunos detalles que, que por robos que sucedieron ahí, pero actualmente hace un par de días pasé y, y la vi funcionando completamente bien. También nos escriben y dice se siente se siente eh, tristeza por esa situación eh, gracias gracias por eh, la comunicación Me están preguntando por más información por la vacunación dice es que mi marido es de la F en algunos lugares de la República estuvieron vacunando por apellidos, aquí en Cajeme no se ha estado haciendo así, sino que es por edades. Se inició con la edad más avanzada y así se va a ir anunciando eh, día con día cómo va funcionando esta vacunación. Entonces no es por letras, sino es por edades.
1: Así es, en este momento estamos eh, reenviando la información aquí a, a la producción para ver si nos hace el favor de volverla a colocar. Estamos ahí enviando la información en el grupo donde se menciona que sábado 27 de 80 y más, domingo 28 de 75 a 79, lunes 29 de 70 a 74, también tenemos martes 30 de 68 a 69. Esta información precisamente la brindan por parte de la, eh, las autoridades de vacunación. Mencionan que la campaña de vacunación da inicio el sábado pasado y en todas las sedes de vacunación dentro de Cajeme y de Ciudad Obregón a partir de las 9 de la mañana. Es decir, en un momento más, en aproximadamente casi una hora, estarán abriendo de nueva cuenta la vacunación el día de hoy, y como bien menciona este mensaje, las personas de 70 a 74. Si usted ya hizo su registro a través de la página mivacuna.gov.mx, usted ya tiene un folio con el cual puede acudir al sector más cercano a su domicilio, ¿Dónde esté la vacunación?
0: Si se da cuenta en esta imagen que está en su pantalla, dice que el día de hoy es de 70 a 74 años. El día de Así mañana es. de 68 a 69 años. Entonces, por el momento, no tenemos las fechas para los 60, 61, 62, 63 y hasta los 67.
1: Correcto, ahí está la información que han estado brindando. Usted ponga mucha atención y, por supuesto, si ya tiene un centro de vacunación ubicado y está dentro del rango de la edad, puede acudir ya a ese módulo y poder solicitar que le hagan una vacuna. De esa manera estamos yendo a una pausa, usted no se vaya, regresamos.
8: Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti, Tribuna y Paper. Para que estés más informado al momento, te llevamos las noticias hasta tus dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro periódico digital y recibe tu primer mes gratis. Para más información visita nuestro Facebook, Tribuna Sonora o contáctanos a suscripciones .mx. Tribuna te informa.
1: Aquí estamos ya de regreso con la información y bueno, como cada lunes siempre nos gusta saber y conocer más acerca de la salud emocional. Por eso el día de hoy Marta Dalla nos tiene un buen consejo acerca de las personas que son como esponjas emocionales. Veamos entonces. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy
6: bueno días, Fer, muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí como cada lunes, con un tema, pues, necesario de recordar, uh -huh. a lo mejor de pronto sabemos lo que significa el estar absorbiendo precisamente esas emociones, pero de pronto nos descuidamos y nos hacemos presos, o uh -huh. nos rodeamos de personas que eh, precisamente, ¿no? atraen esas situaciones y las llevan a la práctica una y otra vez. vez.
1: Y que se puede incluso hacer como al extremo, ¿no? O sea, estaríamos hablando de aquellas personas que, eh, Les dices algo y son hipersensibles uh -huh. o que son hipocondriacas o que sí. bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No?
6: Entran varias, a lo mejor, personalidades o, o, o características en las personas. Eh, de alguna manera, una esponja emocional eh, o una persona que tiende a ser una esponja emocional, pues puede considerarse en primera instancia ser muy empática. No es que soy muy empático, muy empática y me está afectando uh -huh. lo que le está pasando al otro, pero va, va más allá de la empatía. Uh -huh. eh, una, una persona que puede ser una esponja emocional, repetimos que es estar absorbiendo constantemente las emociones, no solo propias, sino las ajenas, eh, tiende a somatizar las situaciones, es decir, no nada más este, me pongo en, el, en los zapatos de la otra persona o en el lugar del otro, sino que además me afecta al grado de enfermarme, o sea, a lo mejor como puedo darme cuenta, pues hay un cansancio extremo, hay un estrés, uh -huh. esa constante este, ocupación que tenemos a lo mejor en instalarme en la vida del otro, o Ay, es que sí, pobrecito, pero realmente se lleva a un nivel extremo, extremo, ¿no? Entonces eso definitivamente desgasta mucho a la uh -huh. persona que, que está teniendo nuestras emociones o padeciendo estos sentimientos, porque pues hay que recalcarlo, la mayor parte son son muy negativos. ¿no?
1: Claro. Podríamos hablar de una persona que está cargando con cosas que no le corresponden, entonces. Sí,
6: definitivamente echamos a la maleta sentimientos, emociones uh -huh. y situaciones ajenas y lo estamos reproduciendo eh, de manera indefinida y eso, eh, te repito, pues nos nos crea una conciencia pronunciada así de lo que le pasa al otro, pero también un desgaste emocional tremendo.
1: Siento que esta condición le puede pasar mucho a las mamás y a las abuelitas, ¿no? Siento que, que son las que más uh, tienen este tipo de, de reacción ante absorber las emociones de los demás y quedarse con los problemas.
6: Sí, la, las mujeres somos más hipersensibles definitivamente y cuando hay todavía ese instinto, instinto maternal pues pudiera ser que se predisponen más a la aprehensión la de los problemas, uh -huh. eh, sin embargo este, tampoco es ajeno a los varones, ¿no? Las situaciones que yo me pueda a estar monitoreando y preguntando o sea, cómo me siento, cómo me está afectando, esto que tengo o esto que estoy pensando es una situación personal, la puedo resolver, depende de mí, resulta que las personas que tienden a ser esponjas emocionales, pues, eh, se instalan, te digo, en, en vidas que no son las suyas y nada más, eh, no nada más eso, Fernando, sino que también a veces tienden a querer resolver esas situaciones que no les competen uh -huh. y entonces se acompañan de frustración, de impotencia, lo decíamos, de esta hipersensibilidad y, y es importante, ¿no?, darnos cuenta porque en el día a día, pues, van minando nuestra energía, pues, nuestras fuerzas emocionales y definitivamente irrumpen también nuestra paz mental.
1: Claro. ¿Cómo podemos hacer un, un alto o una separación ante una situación? Porque eh, sabemos que puede ser inherente el hecho de que pasa algo a la otra persona y no, no puede ser indolente. O sea, te, te, te duele un poco lo que le está sucediendo, Esa, es ahí donde ocurre la empatía. Pero ¿qué podemos hacer para bloquear un poco ese sistema?
6: Sí, es, es importante reconocer que ese exceso de empatía que podamos sentir, que se termina convirtiendo en aprehensión y te decía, terminamos somatizando, es decir, convirtiendo un dolor emocional en uno físico, eh, pues lanzarlo eh, esa energía en nosotros, no ser autocompasivos. Cada vez que quiero resolverle algo al otro, preguntar ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Cuál está siendo el vacío que no estoy llenando en mi persona? Preguntarnos constantemente ¿qué me pasa cómo me siento, pero no nada más quedarnos ahí, Fer, sino también tratar de resolver ese sentimiento, uh -huh. de interpretarlo, y te decía, llenarlo eh, en este viaje interpersonal y hacia nuestro interior, precisamente con nuestra propia compañía, con ese acompañamiento, con el amor propio, porque hay que reconocer, ok, tengo muchos sentimientos por el otro, eh, me da mucha, a lo mejor nostalgia a lo que está viviendo, me pesa, me duele, tengo exceso de empatía, pero hay que también ser autocompasivos con nosotros, ¿no? Preguntarnos en ese día a día. Eh, ¿Qué necesito? Y, y darnos, nos proveernos de, de estas situaciones emocionales eh, con las que vamos a, a dar en estas respuestas, pero es importante hacernos, Fernando, esas preguntas
1: uh -huh. ¿no? y eso no significa entonces que estemos dejando de lado la situación que le afecta a la otra persona, simplemente estamos tratando de evitar que nos duela tanto hasta llegar a un extremo claro. eso sería. Los
6: polos completamente las situaciones polarizadas, esos polos extremos son los que estamos queriendo evitar uh -huh. es maravilloso tener ese sentido de humanidad de solidaridad de poder tener sentimientos compasivos. Uh -huh. eh, eso es algo eh, muy lindo, ¿no? Y que abraza la generosidad de las personas. Aquí lo importante es no caer en ese extremo, ¿no? Antepongo claro. las situaciones o los sentimientos de otra persona y me voy dejando, me voy dejando para después, lo cual no es saludable ni es óptimo para el otro, porque tampoco le voy a estar pudiendo eh, mostrar o entregar esa mejor versión de mi persona y, por supuesto, que tampoco me la voy a entregando claro.
1: un ejemplo podría ser cuando muere un familiar o cuando muere una persona y los demás hacen empatía con esta persona que uh -huh. le duele la pérdida pero termina incluso afectándole de tal manera que pueda eh, tener síntomas eh, fuertes, ¿no? Fuertes no de... del
6: duelo, de la depresión, claro. simplemente mi vecino está enfermo y todo el día estoy pensando, pobrecito, o le pasó uh -huh. esta, esta situación, es, es lindo empatizar y también es armonioso, cómo podemos ir viendo la manera de ayudar, ¿no? Aquí el punto claro. es, no puedo enfermarme, o sea, no puedo padecer, no puedo dejar de ocuparme de mí, de mi familia, de las circunstancias, por estar pensando incluso a veces en situaciones o en personas que ni siquiera conocemos, porque la gente que es monje emocional igual puede tender a engancharse con una nota, con una noticia con algo que le cuenta a un conocido no necesariamente alguien que tenga cerca, claro. no. entonces eso eso es lo preocupante, eh, la buena noticia es que se puede evitar y también se puede sobrellevar uh -huh. siempre y cuando tengamos esta apertura, nos demos cuenta y claro. empecemos a accionar.
1: ¿no? Y ojo, todos podemos tener esta condición como todos. esponjas emocionales, todos.
6: Todos, todos en estos tiempos, en los anteriores, en los que están por llegar hay que estar monitoreándonos constantemente preguntarnos qué necesitamos y luego ir tras ese asunto que tenemos que resolver, que, que definitivamente nos pertenece.
1: Claro, entonces hay que poner ojo en, a esta, ante la circunstancia y rápidamente actuar. Y en caso de que no podamos sobrellevar esta situación, por supuesto, acudir a un especialista.
6: Claro, podemos eh, pedir ayuda porque necesitamos esa canasta básica y es la estabilidad emocional y tenemos derecho a claro. solicitar ayuda.
1: Y ahorita que mencionaste canasta, me imaginé, ¿no? Una, una canasta sí. donde esto sí me funciona, claro. esto no me
6: funciona. Claro, ¿no? o sea, ¿cuál es mi dieta básica? La más saludable, claro. en las emociones que voy a que voy poniendo y hacemos ahí nuestra receta personal.
1: Qué maravilla. Y hay que ser un match con nuestras emociones y, bueno, no dejar de lado la empatía, por supuesto, pero claro. tampoco irnos al exceso. Al
6: extremo, exacto. Eh,
1: muy bien, muy bien, qué maravilla. Qué buen consejo nos diste el día de hoy, Marta.
6: Al contrario, muchas gracias y feliz de estar acá.
1: ¿Dónde te encontramos?
6: Eh, psicóloga Marta Idalia Parra en Facebook y en Instagram, 6442-304941 para citas individuales. Y en Facebook, Despertar Mujeres en Crecimiento, un portal exclusivamente para mujeres donde tocamos este y muchos temas más. Y por supuesto
1: tu libro, claro que mis sí. Los
6: libros también están ahí a la venta, Entregamos, empezamos a entregar de hoy al miércoles porque tenemos vacaciones, pero estamos haciendo envíos de hoy al, al día miércoles.
1: Y qué maravilla, qué bellas reacciones te tienen todo el mundo a través de las redes después de que leen tu libro, qué maravilla.
6: Ay, es algo encantador, ese motivo me repara el alma. Muy agradecida Fer con, con todas y todos mis lectores.
1: Ahí está entonces, vamos gracias. a seguirte entonces en tus redes sociales, gracias Martí
6: Martidele. Gracias a ti, un gusto.
1: La información como siempre cada lunes, aquí está, Salud Emocional Dele Parra, que siempre nos tiene un buen consejo hoy, sígale usted a través de esta información. Vamos a una pausa, regresamos.
0: 8 de la mañana con 25 minutos. ¿Cómo serán las temperaturas el día? De hoy vamos con Marisol Dovala que nos tiene toda la información. Muy buenos días Marisol, feliz inicio de semana. Hola, ¿qué tal Rosalba?
5: Muy buenos días igualmente. Feliz inicio de semana y yo lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Platícanos cómo estará el calorcito en esta Semana Santa. Y sí, les platico rápidamente la información que tenemos por parte de la imagen que nos envía satélite para hoy el frente frío, las condiciones del frente frío número 46 van a provocar lluvias muy fuertes en el noroeste de Chiapas, el oriente de Oaxaca y el sur de Veracruz. Pasemos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de la República Mexicana. Esta mañana Tijuana amanece con 11 grados centígrados, 15 para Chihuahua, La Paz con 17, con un mayormente soleado y en el sur del territorio nacional ambiente cálido, calor. Acapulco Guerrero con 24, 17 para Oaxaca, 26 para Tuxtla y Mérida, Yucatán, ya alcanza los 27 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas. Temperaturas actuales como amanecemos en los diferentes sectores. Comenzando como siempre con Navoa que este inicio de semana, este lunes, nos reporta los 16 grados, la misma temperatura para Ciudad Obregón, Guaymas con 18 y la capital Hermosillo llega a los 19 con un mayormente soleado. El pronóstico extendido para Navojoa, temperaturas y condiciones de cielo el resto de la semana para que lo considere. Para martes, miércoles y jueves en Navojoa, valores mínimos de 14 grados, vea usted la máxima alcanza los 39 ya para el fin de semana la temperatura mínima nos marca los 15 y las máximas se mantienen en 39 grados centígrados teniendo el cielo completamente despejado el sol en todo su esplendor bastante calor para Navojoa en Ciudad Obregón también el pronóstico extendido el resto de la semana valores mínimos para martes, miércoles y jueves de 13 grados máximas que llegan a los 38 para el fin de semana la temperatura mínima continúa en 13 grados y la máxima se mantiene en 38 teniendo cielos completamente despejados, ambiente cálido también para Ciudad Obregón Viajemos por Guaymas para conocer también qué es lo que nos espera el resto de la semana martes, miércoles y jueves valores mínimos de 15 grados centígrados máximas que llegan a los 29 para parte del fin de semana la temperatura mínima nos registra los 19 grados máximas de 31 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado Por último en la capital de sonora hermosillo el resto de la semana veamos para martes miércoles y jueves en la capital valores mínimos de 12 grados máximas que llegan a los 38 para el fin de semana la temperatura mínima nos marca los 16 y la máxima alcanzará a los 37 teniendo cielos completamente despejados pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar que esta se mantiene como luna llena la salida de la luna se registra a las 19 horas con 56 minutos y la puesta a las 7 con 42. La salida del sol esta mañana del lunes ya iniciando la semana a las 6 con 14 minutos y la puesta a las 18 con 36. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de este inicio de semana.
0: Muchísimas gracias Marisol por la información, con esto nosotros ya nos preparamos para esta semana que inicia y bueno también cerramos, estamos por cerrar ya el mes de marzo. Sí Rosalba y la temperatura de qué manera
5: aumenta ya 38, 39 grados para los diferentes sectores de nuestro estado.
0: Ahora sí que de una manera drástica nos vamos con más calorcito en el estado. Claro que sí, hay que cuidarnos mucho, Rosalba, que pases un excelente inicio de semana. Gracias Marisol, igualmente para ti, muy feliz lunes, con esto nosotros nos vamos a la pausa, pero volvemos con más.
1: Tenemos las 8 de la mañana con 32 minutos. Le queremos agradecer a todos ustedes por estar en comunicación con nosotros. Gracias de verdad por esos mensajes donde hacen análisis de información o también hacen también un reporte que tenga que ver con alguna circunstancia. En este caso, un mensaje que nos llega menciona. Nosotros tenemos una casa en la playa San José. Dice que eh, la pregunta es, nos van a pedir los estudios para poder entrar a esta playa, es la pregunta que nos están haciendo, lo que sabemos hasta el momento y por parte de las autoridades es que es necesario llevar una prueba y también comprobantes de domicilio, esa es la información ya lo que vaya a suceder en este caso dentro de las áreas donde se hace este filtro, es algo que debe de, de solamente ocurrir cuando usted vaya y se enfrente a esta situación, pero siempre será la recomendación por parte de salud, evitar aglomeraciones y lugares concurrentes.
0: Así es, y por acá nos llega un mensaje y nos dice, buenos días, mi madre fue vacunada en Pueblo Yaqui contra el COVID, dice, gracias a Dios, está muy bien, no tuvo reacciones de ninguna somos Elegido Bernabé Arana sí. mi mamá se llama Olga Álvarez Agüero que es quien está apareciendo en su pantalla porque nos envían este video, dice gracias a Dios, todo está bien, este mensaje lo envía Areli Parra Álvarez, pues ahí está el mensaje de la inmunización, también por allá se vacunó a la che, doña Chevita Fernando. Así
1: es, doña Chevita, se vacunó por allá, mi madre, que se... Allá habitante de aquel sector, le encanta por supuesto todo lo que es del campo. Y ella dijo: Me voy a vacunar también en Pueblo Yaqui. Así que ella, como habita también un sector cercano a este pueblo, ella estuvo ahí vacunándose. Y menciona también una excelente atención por parte de las personas que estuvieron ahí atendiéndola. Bueno, excelente, por supuesto. Gracias también a todos aquellos que están enviando eh, más eh, información al respecto. Dice: Muy buenos días. El día de mañana solo serán vacunadas las personas de 68 a 69 o de de 65 a 69. Es una pregunta que nos están haciendo y bueno, de acuerdo a la información que hace un momento estábamos brindando de, en el lo que brinda por parte de la Secretaría de Salud es que tenemos que hay un cartel donde menciona esta información, le repetimos, mañana es de 68 a 69. Hoy 70 a 74. Reiteramos para que no haya ninguna confusión, información de las autoridades.
0: Así es. Hasta eh, 68 y 69 ha sido el anuncio al día de hoy. También nos preguntan, eh, bueno, nos dicen, no puedo vacunar a mi mamá, le tocaba el sábado, ¿a dónde la puedo llevar a vacunar o cómo le hago? Vamos a preguntar qué va a pasar con esas personas. En otros lugares de la República han dejado un día exactamente para, específicamente para personas que se, se les pasó su día o su fecha. Entonces, vamos a preguntar aquí en Cajeme cómo será ese tema, cómo se manejará, también eh, Alberto Gonzoto eh, se vacunó por allá en Esperanza Sonora, también nos daban a conocer cómo funcionó por allá, hubo esperas de tres, cuatro horas también para poder eh, lograr esa inmunización y bueno, gracias a quienes se siguen reportando con este tema, dice, eh, se tuvo mucho tiempo, dice, para hacer una estrategia eh, y sale a decir que todos fallaron, pues ahí está parte de la opinión que nos llega.
1: Así es, un comentario que nos llega también, dice, muy buenos días, me pudieran hacer el favor de felicitar a mi hijo, Eric Amaury, mensallera, hoy cumpleaños, el mayor de mis hijos, muy amables, dice esta persona. Muchas gracias, ahí está su mensaje y por supuesto la felicitación.
0: Nos preguntan para las personas de 67, hasta el momento no tenemos esa información, seguramente se va a dar a conocer en los próximos días, o bien hoy vamos a estar confirmando también esos detalles de las personas de 67 hacia abajo, cuándo serán las fechas de vacunación, seguramente en los próximos días. También nos dice, es lunes, semana mayor, es tiempo de reflexión, dice, les deseo un gran inicio de semana, Alfredo Cruz, gracias.
1: Claro que sí, también Elena González, gracias también por estar en comunicación. Hay otro mensaje por acá, muy buenos días, Rosalba, Fernando, solicito de la manera más atenta a su apoyo, le den difusión a la siguiente petición hace tres semanas trabajadores de Omapaz efectuaron trabajos en un registro sanitario, dejando destapado el mismo registro, lo que nos está afectando en este momento, malos olores, criaderos de zancudos y riesgo de contraer alguna enfermedad, ya que existen momentos en que dicho registro rebosa y aflora sobre este espacio. Dice gracias por su atención, esperemos que eh, sea atendido de inmediato, incluso... Envía una fotografía donde efectivamente se ve que está eh, desasolvado el asunto, pero está eh, descubierto. Vean nada más, tiene ahí una señal en color naranja para evitar algún accidente, pero se encuentra destapado. Estas son las imágenes que nos comparten los habitantes del mismo sector.
0: Así es, nos confirman calle Río Nazas, entre Río Fuerte y el parque en la colonia del Valle. Ahí está Parte del mensaje, el reporte que nos llega. También nos dicen que la Loma de Huamuchil, dicen que están batallando por el agua, que hicieron un escarbadero en todo el pueblo, dice, para poner tomas de agua y no sale ni una gota de agua. Nomás pusieron llaves de oquis, por favor, dice que pasen el reporte a quien corresponda. Pues ahí está parte de lo que nos envían.
1: Así es lo que están comentando, bueno, esta situación esperemos que llegue rápidamente a las autoridades porque el líquido no está, el líquido vital no está llegando a ese sector de la Loma de Guamuchil. Dice por acá, por, por hoy eh, anda el virus de la política, me pregunto si podremos votar los que tienen vencida la credencial para este año por unos meses ah muy bien, están preguntando si este eh, su credencial ha sido vencida, va a poder votar ante el próximo las próximas elecciones, por supuesto que vamos a consultar de inmediato a las autoridades
0: Así es, le tendremos todos los detalles, sigan nuestras redes sociales y siga también la segunda edición de las noticias con Celeste Rivera. Mañana, por supuesto, seguiremos dando detalles al respecto. También nos preguntan por información de trámites que están exigiendo una leyenda que está certificada por el registro civil, la forma nueva de la CURP también, para que lo comenten, dicen su noticiero, e investiguen por qué tantos requisitos, si ya se cuenta con el formato nuevo y si no trae esta leyenda, no la aceptan, dice, gracias por su atención, Enrique Chávez, vamos a averiguar también los detalles de este trámite. Tenemos una pausa, ya regresamos con más a las noticias, primera edición.
7: ¿Qué tal, amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva esta mañana. El día de ayer, domingo, se llevó a cabo el juego número 3 de la Liga Interagiral de Béisbol del Valle del Yaqui en su etapa de la gran final. En esa etapa, donde el equipo de Frutería El Yona en esos momentos estaba poniendo el 1 por 0, ahí llegaba el corredor a la registradora, después vendría este batazo hacia el jardín derecho, venía timbrando entonces, barrido de cabeza, así llegaba la segunda carrera por parte de la producción del novato, así lo, lo joseaba, lo festejaba en la intermedia, después una, un batazo allá en el jardín izquierdo, doblete, ahí estaba dando la voz de ataque el equipo de Expendio Manolos, después otro doblete, ligaban dobletes el conjunto de Expendio Manolos, dos por uno estaba el equipo eh, anotando una carrera y después con este batazo contra su banda por parte del conjunto que lidera, lideraba en ese momento la gran final, llegaba barrido hacia el pentágono, aquí estamos viendo cómo llegaba barrido de cabeza, ambos managers protestaban la jugada pero se quedó el quieto en el pentágono así empataban las acciones, después con este mal tiro a la primera colchoneta el corredor se iba hasta la antesala con el juego empatado a dos carreras y después el conjunto de Expendio Manolos ya con el corredor en la tercera, así aprovechaban, llegaban a anotar el 3 por 2 y el equipo de Expendio Manolo se ponía a cuatro outs de la victoria, pero llegó Juan Llanes y con este bombazo por todo el Jardín Izquierdo, así se apalancaba y mandaba la pelota por todo el Jardín Izquierdo, nada podía hacer el guardabosque de allá del Prado Izquierdo y así el equipo de Frutería del Jonas Chino Saudio estaba empatando las acciones 3 por 3. Qué manera de pelear el partido el día de ayer y con este imparable la entrada número 14. Eh, sí, escuchó usted bien en la entrada número 14. El equipo de Frutería El Yona llegaba barrido en Novato. Ahí llegaba eh, al Pentágono. Y de esta forma, el equipo de Frutería El Yona Chino Saudio dejaba en el terreno al equipo de Expendio Manolos y se colocaba la serie 2 a 1 a favor del de equipo de Expendio Manolos. Por otra parte, en las grandes ligas. Julio Urias ya aseguró un puesto en la rotación del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El número uno, Clayton Kershaw. El número dos, Trevor Bauer. Walker Bueller, el número tres. Julio Urias, el cuarto. Y David Price al número cinco. Dustin May y el señor Tony Gonsolin van al bullpen. Ahí está el mexicano, entonces, esperando un lugar en la rotación. Finalmente se lo ganó y estará listo, entonces, para llevar a cabo un lugar en la rotación. Y llevar a cabo varias salidas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver... Si este 2021 le sienta perfectamente bien al mexicano para lograr consolidarse como un abridor sólido en la rotación del equipo actual campeón del béisbol de las grandes ligas. Vamos a continuar con la información porque también se llevó el, 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 la etapa final del equipo mexicano en el torneo preolímpico sub-23 donde el conjunto mexicano le ganó 2 por 0 al equipo canadiense. Ahí aprovechaban la mala salida con el balón disque controlado del equipo canadiense, Antuna aprovechaba y ponía el 1 por 0 para el conjunto mexicano, ahí la mala salida del arquero, ahí entregaba la pelota al equipo mexicano, llegaba Antuna, así entonces anotaba el gol que ponía adelante al conjunto mexicano en el estadio Jalisco, allá en la Perla Tapatía, así el equipo mexicano estaba soñando ya con el boleto a Tokio a los Juegos Olímpicos de este verano y después con este balón parado de Sebastián Córdoba llegaba Johan Vázquez, pegaba la pelota en el travesaño y de rebote le caía Vázquez. Llegaba entonces a anotar el 2 por 0 y en ese momento quedaban algunos 23 minutos para que culminara el partido. El equipo mexicano seguía soñando para poderse ir a los Juegos Olímpicos y sí, efectivamente, 2 por 0 terminaron ganando el partido. Por otro lado, el equipo de Honduras así ponía el 1 por 0 frente a los Estados Unidos ahí mismo, en el Estadio Jalisco, lo joseaba el equipo Catracho porque estaban soñando con dejar fuera al equipo de las barras y las estrellas, 1 por 0 estaba ganando el conjunto centroamericano, así entonces estaban intentando dejar otra vez al equipo de los Estados Unidos sin ir a las Olimpiadas ahora celebradas en Tokio, Japón y después el equipo hondureño no le bastó con un solo gol. Más adelante vendría la respuesta por parte del equipo de eh, Honduras que aprovechaba también una mala salida del arquero. Y de esta manera ponían el 2 por 0 el conjunto hondureño haciéndole la travesura a los Estados Unidos. El equipo de las barras y las estrellas no lo podían creer. Anotaron un gol a la, ya en las postremerías del partido, pero no les alcanzó. Y finalmente el equipo de Honduras... Señoras y señores, se queda con el boleto junto al equipo mexicano y ambos equipos representarán al área de CONCACAF en el torneo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se celebrarán en este verano del 2021 atrasados por la pandemia, pero habrá Eurocopa y habrá Juegos Olímpicos en Tokio representados entonces CONCACAF por México y Honduras. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
1: Vamos con más información, queremos saber qué está pasando en algún punto de la ciudad. Y Joaquín Galás tiene detalles al respecto. Adelante,
2: Joaquín, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio. Mira, me encuentro aquí en la Plaza Lázaro Cárdenas, donde el pasado sábado por la mañana fue el lugar donde pues, se generó mayor controversia en cuanto a la vacunación. Este día ya en plena calma, con toda la normalidad y verdaderamente coordinados. Es como se observa el arranque de la vacunación contra el COVID-19, personas de la tercera edad. En estos momentos, la gente está esperando a que arribe precisamente el biológico, la vacuna, este, y se puede observar pues que eh, los funcionarios tanto de bienestar como del sector salud y de otras dependencias ya están trabajando, algunos haciéndoles el examen previo o la revisión médica antes de llevar a cabo la vacunación, a otros pues eh, también aclarándole algunas dudas y por supuesto a diferencia del pasado viernes cuando te comento se salió de control esta situación pues ya se han colocado diferentes mesas y se han delimitado debidamente cada uno de los espacios tanto de espera como de atención a vacunación y la de observación, donde también se ha colocado material para eh, sanitizar como gel antibacterial, entre otras cosas, para que la gente pues, pueda tener también a la mano estos, estos materiales en caso de necesitarlos. Alrededor de la plaza pública se encuentran pues, también familiares y, y, que, y personas que traen a estos adultos mayores a recibir la vacuna. Eh, como parte pues también eh, de, ese, de ese apoyo que necesitan y que eh, fue bastante criticado durante eh, el pasado sábado que se les permitiera el ingreso eh, y, pues, y así contaminar áreas tan importantes como fue la zona de vacunación en calma, es como se ve esta mañana eh, o como se vive esta mañana el proceso de vacunación contra el COVID-19 aquí en Ciudad Obregón precisamente en esta plaza, la plaza Lázaro Cárdenas una de las de mayor conflicto que hubo en la ciudad una donde, pues, eh, por un momento se tuvo que detener la vacunación por parte de la encargada de Bienestar. Al salirse de control eh, esta situación, eran apenas eh, seis personas las que se habían vacunado cuando se dio la instrucción de dejar de vacunar. Eh, esto porque se empezó a, a aglomerar la gente alrededor de la mesa de vacunación, pidiendo ser los primeros, obviamente, molestos algunos porque no se les había atendido, cómo fueron llegando y que le habían dado prioridad a aquellos adultos mayores que venían en silla de ruedas o que traían algún tipo de bastón para apoyarse. Entonces, eh, esta situación ya quedó resuelta, ya han aprendido a coordinarse los tres órdenes de gobierno y así luce esta mañana la Plaza Lázaro Cárdenas. Este es mi reporte, Fernando. Muy buenos días a todos allá en casa.
1: Joaquín, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo prácticamente las imágenes de lo que ocurrió el día de hoy. Sigue ocurriendo. Ahí está, por supuesto, teniendo un poco más de orden la información directa desde eh, La Plaza. Joaquín Galas.
0: Muchísimas gracias, Fernando Joaquín. Así va la vacunación. Le seguiremos informando todos los detalles al respecto. Y bueno, a corte directo este fin de semana tuvimos a representantes de partidos políticos y les platicamos un poco más de lo que en este programa se vivió. Lo estuvimos transmitiendo, usted lo pudo ver el pasado viernes a las 10.30 de la noche. Si no lo vio, si no lo ha visto, todavía puede ir a nuestro portal web www.tvpacífico.mx en yo veo más dice a corte directo y ahí podrá verlo Guillermo García, representante de Morena del Instituto Nacional Electoral destacó que para el mencionado instituto es grato el proceso electoral que se está llevando a cabo debido a que se está tomando en cuenta a todos los grupos, agregó que además que se están tomando en cuenta las bases del partido y prueba de ello son las más de 400 personas que se han registrado como aspirantes a las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular. El representante morenista aseguró que gran parte de la sociedad ha dejado de creer en la clase política, razón por la cual el instituto político que representa se ha dedicado a cambiar la manera de hacer política, Destacó que la percepción del partido respecto a la confianza del electorado es el deseo de concretar a nivel estatal un cambio como el que se logró en 2018 con la llegada a la presidencia de la República. En lo que respecta a las alianzas, dijo que el objetivo es ser inclusivos para amalgamar a los diferentes cuadros. Sin embargo, consideró que algunas alianzas como la del PRI, el PAN y el PRD representan los mismos intereses como lo ha advertido Andrés Manuel López Obrador. Le seguiremos platicando más de lo que se habló en ese encuentro entre representantes de partidos.
1: Y en más, eh, más información que tiene que ver con lo ocurrido este fin de semana este programa que usted ya reconoce, se trata de El Noticero, un programa en el cual se invita a personalidades de la política para hablar acerca de temas que tienen que ver con la ciudadanía y por supuesto las aspiraciones de todos y cada uno de los candidatos que están presentes en esta época en este caso se destaca la participación de Clarisa Flores Chong, quien ella dijo que la participación de la mujer es muy importante. En más información de lo que usted puede ver a través de las redes sociales en este programa es que la aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano a una diputación local, Clarisa Florechón, destaca que la mujer debe de tener en la sociedad una participación activa proactiva, valiente y con coraje. Esto en relación a la participación de mujeres que han realizado diferentes marchas para protestar en contra de la violencia de género, quienes consideró han decidido manifestarse debido a que no son escuchadas. Destacó que como aspirante a una candidatura ha participado en varias reuniones con habitantes de los diferentes sectores del municipio en donde ha detectado que hay personas que ya no creen en las promesas de algunos políticos en relación a sus aspiraciones dijo que de concretarse su candidatura realizará una campaña congruente y que convenza a la sociedad ahí lo puede encontrar por supuesto en nuestra red social las noticias tvp obregón en facebook
0: y en otros temas muy pronto pondrán a operar elevadores de liste tras
9: manifestar que la mayoría de los derechohabientes del liste son adultos mayores, el director de la institución, el doctor Severo Castro Paz, estimó que para el 15 de abril el elevador gestionado y traído desde Italia ya está en funcionamiento.
4: A medida que nosotros insistimos la carencia y que tenemos 61 mil derechohabientes y de esos 61 mil derechohabientes, 20 mil, 40 mil, son gentes de tercera edad y se le dificulta mucho subir una escalera ya traen problemas de secuelas de osteoartritis, artritis y problemas degenerativos por la edad. Se descompone un elevador que ya tenía más de 29 años de servicio y eso nos pasó a perjudicar porque lejos de ayudar a esta gente, pues prácticamente pues, no podemos modificar la estructura de la unidad. Sin embargo, hicimos un consultorio ahí abajo que el elevador ya está instalado, ya está ahí ya está armada la estructura, está el cajoncito todo, lo que estamos esperando ya nada más como decía, la, la parte eléctrica, el cable que sostiene, ya están hasta las instalaciones y nada más me falta la parte eléctrica que es la que de los controles
9: Explicó que derivado de la pandemia del COVID-19, ya que los puertos se cerraron, es que el cableado y material eléctrico que venía en otro barco se desvió, por lo que esperan que éste llegue próximamente para poner el elevador a funcionar. Además, anunció que aunado a la adquisición del elevador, se remodelará el área de urgencias, quirófanos y la fachada del inmueble.
4: Quiero que durante mi gestión aquí, este realmente sea una imagen de salud con atención a quien merece, que es nuestro derecho a vientes y ya cambiar esa imagen que antes se tenía.
9: Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: Pues bien, por las personas que asisten al liste, que ya nos habían platicado que no podían subir las escaleras. Con esto llegamos al final de este espacio agradeciendo el favor de su atención, que tenga un excelente día y por supuesto que disfrute su café. Feliz
1: inicio de semana para ti, Rosalba, y para todos, éxito.
0: Igualmente, Fer, gracias.